0: Hello， 大家好，我是主播孙宇孙大圣，为您讲述发生在您身边而您并不曾听说过的故事。每天晚上大圣鬼话与您不见不散。OK， 各位好朋友啊，今天给大家带来一个发生在上个世纪九十年代初期的这么一个灵异故事。感谢咱们的听友啊，李东为大家提供啊，故事呢是发生在辽宁省盘锦市啊。李东有一个哥们儿啊，叫做丁伟。家里边很有钱，他老爸呢是在盘锦，当时啊九十年代初期在盘锦市里很大的一个商场啊，他爸是那儿的股东，占有很大的股份。嗯、呃，丁伟当时啊也在那个商场里边干主管啊。李东跟丁伟啊这哥们儿他认识也是一个偶然啊，那时候因为是怎么认识的？他俩赌钱认识的嗯，玩那个拖拉机就是所谓的炸金花啊。开始啊他们玩的都小，就是一块钱底的。一块钱底，那九十年代初期也不小啊，其实啊，但是自从他这个朋友丁伟加入以后啊，他们就水涨船高了。开始呢说是一块钱的没意思，后来说玩两块的，到最后就涨到五块打五块的，嗯，一直到最后啊，每次输赢都得上千块钱啊，一千块钱上下，在那个年代那就是很大的局了啊。丁伟这个人呢，他很有钱，而且人很仗义啊。每次不管他输了还是赢了，都是他请客吃饭。所以呢，李东他们也都愿意跟着丁伟混啊。反正他老爹有钱，他又愿意花钱，是吧？然后这些人就跟着享受呗。但丁伟这人呢，嗯、呃，确实是个好朋友。就是不管啊，就是谁有困难了啊，有有了难了啊，遭了难了，只要找到丁伟，他都没有不帮忙的。如果说别的帮不上啊，钱上啊，丁伟总是。不带眨眼的，你要说，我绝对会帮，就这么一个人。丁伟呀，很喜欢玩儿，除了赌钱呢，他还喜欢女人。曾经这些小朋友给他们起了一个外号啊，那就是“盘锦第一大烧炮”啊。虽然大家管他叫烧炮啊，不过呀，丁伟对每一个女人他都动真情啊，而且是真心实意的爱。所有跟过他的女人啊，丁伟都想跟人家结婚，还没咋地呢啊，就把这女人往家领。由于啊换的太频繁了，整的他爹妈都跟着直蒙啊！最后他爸实在是怒了，实在受不了了，跟他谈了一下，以后你能不能不往家领那些三毛野兽啊？你把咱家当他妈配种站呢？你他妈是不是想他妈村村都有丈母娘啊？我告诉你啊，你他妈给我轻点嘚瑟！以后你他妈整明白你再给我往家领啊！你要他妈再这么整，我他妈连你一朵给你撵出去！哎，爸，你吓唬谁呢？你还以为我愿意回来呢？我自己的事儿，以后你们少跟着插嘴。这是丁伟头一次跟他爸翻脸啊，就是因为他爸啊说他的女人是三毛野兽。这个丁伟呀、啊、也不傻啊，就说完这些以后啊，转身就跑，因为他爸呀已经把裤腰带抽出来了啊。丁伟最怕的就是他爸解裤腰带，因为他爸这条皮带是纯牛皮的。这二十来年呢，丁伟曾经无数次啊被他爸打的是抱头鼠窜啊，还别说啊，这牛皮的就是结实，啊，从来没出现过任何质量问题啊。丁伟啊跑出来以后啊，就一直住在李东那儿啊，每天去上班的时候呢，还得躲着他爸。李东想着呀，丁伟消停几天住几天，可能也就回家了。没想到呢，不知道他什么时候啊，这货呀又认识一个女的，俩人啊认识没几天，这个。呃，丁伟又跟人家睡了啊！这女的呢，李东他们也都知道，但是不熟悉啊。姓什么不知道，只知道啊，别人都管这个管这女孩叫晨晨。他们也有过几次接触啊，因为李东啊跟晨晨压根不是一路人。不过呢，也稍微了解一点，这个晨晨呢，没有工作，整天就在这个舞厅里边混啊。长得还行，但是年纪呢比他们几个都大几岁啊。嗯、呃，李东他们想不通啊，丁伟怎么能跟他姑过到一起去啊？这女的名声不咋地，嗯，他们这一帮人呢，虽然好玩，但是呢，从来不沾女人。就这个丁伟是个情种啊。话说呀，就在丁伟出事儿的那天下午，他们一起喝酒，当时呢，这个晨晨也在啊，在酒桌上啊，不知道谁提了一嘴，就说呀，想算想算卦。这大伙儿一听啊，就都来劲了啊。有人就说呀、啊，这个王瞎子呢算的好啊，王瞎子李东是知道的啊，这人是有名的臭嘴，从他嘴里边说出来的话啊就没有一句好听的。不过呀、啊，据说这个王瞎子算的是真挺准的。就这么的，几个人喝完酒啊，他们这一帮人就直奔这个王瞎子家去了啊。这个王瞎子啊，其实不瞎，他就是高度近视啊，具体多少度，李东不知道。就知道啊，他戴那眼镜片子啊，就跟个平底子似的啊，就瞅他戴眼镜都迷糊。开始啊，他们这去的一伙人里边，有一个叫假皮子的啊，这这小子他先算的，等把他的生日一报啊，直接告诉告诉完王瞎子，然后这个呃跟这王瞎子说呀，你给我算算前程。王瞎子呢就一边扒拉这个算盘啊，一边直嘬牙花子。这假皮子就有点撑不住劲儿啊，就冲这王瞎子就说：“你别老捉牙花子，你一会儿捉秃噜皮了，你赶紧的给个痛快的。”然后王瞎子说话了：“你呀，有灾星，先有血光，后有官非呀。啥官非？那我得坐牢啊？那你给我算算呗，我啥时候进去啊？卦象上看呢。”你三年之内弄不好就得硬挂。假皮子呢也不问啊，能不能解呀？咋的？还骂了一声“操”，然后呢转身上一边去了。王瞎子呢也不生气，就跟没没听见似的啊。可能平时啊骂他的人也太多了，他早就习惯了啊。晨晨这时候啊在丁伟怀里啊正腻着呢啊，见这个假皮子算完了，赶紧啊晨晨把这个丁伟拽过来了。两个人呢，把八字啊往前一推，王瞎子啊把脸上那个酒瓶底子啊往眼睛上推了推，开口问道：“你想看啥？”“我看姻缘。”晨晨抢先开口说：“啊！”王瞎子再没说什么，就低头开始打这个算盘，扒拉一会儿之后，也是又嘬牙花子，又摇头晃脑的啊，晃了半天脑袋才开口说。露水夫妻，没办法白头到老啊。女卦嘛，看来以后啊，喝过三口井的水之后啊，就稳了。男卦不好说喽。丁伟啊，就像开玩笑似的啊，就随口跟他说：“咋不好说呢？咋的？我死了还不好说。”他说完这句话以后，王瞎子抬头看了看他。然后说道：“你呀、啊，二十岁以后的事儿我算不出来了，没有挂了。咦、哎，可惜你这岁数喽。平常加小行吧。”说到这儿啊，他们这一伙人啊，去的人呢、啊，没算的那几个也都挺犯膈应的啊。本来还想再算一下呢，听了以后谁都不想算了，没有信心了啊。看来王瞎这个臭嘴还真是名不虚传。这个丁伟呀、啊，倒是没看出来有什么不乐意的啊，给了挂钱，但是王瞎子呢，只留了，他给了一份钱，只留了半份啊，因为他们算了两个人，没收丁伟的钱，然后呢，这一伙人呢就往外走，刚出了门口啊，就听这个王瞎子在后面说：“信不信呐？有你啊，那在你，要是想接受啊，上我这儿来。”假皮子听了以后啊，就转过头就骂这个王瞎子啊：“你赶紧滚犊子吧！你再他妈瞎逼逼，你他妈打你信不信？”然后啊，他这这假皮子一说呀，李东就踹了假皮子一脚啊。假皮子也不吱声了，就这么的，他们才出去。出去之后呢，丁伟呀就骑这个摩托车啊，要带晨晨回去，因为九十年代初期那时候有个摩托车就很牛了，相当于现在呢，嗯、呃，宝马了啊。这时候呢，假皮子也跟着凑热闹啊，也非得要坐上面，非得要让让这个丁伟烧他一段。李东当时不知道为啥，就是闹心啊，突然间开口就问丁伟：“大卫，你快过生日了吧？我记得你阴历十月份是吧？”但是问完以后，李东就有点后悔了啊。问完以后啊。这个李东马上想起来了，刚才王瞎子说丁伟不是过不了二十岁生日嘛，是吧？他会活不过二十岁嘛？就是他那个话的意思。现在想一想啊，这个时候正是阴历的十月初，也就是说离丁伟过生日没几天了啊。丁伟呀，听李东问这些话，先是愣了一下，然后随后就笑着啊，就骂李东：“操你他妈盼完找死呢、啊！说着呀，回身呐、啊，搂着晨晨，俩人在那猛亲了一口，然后又接着说啊，我他妈要死，我也得跟他一起死啊，是不是啊，俺、啊、媳妇儿？然后他问这个晨晨，晨晨还跟他俩一起腻着呢啊，我跟你一起死。嘴里一边说着话，一边啊搂着这个丁伟，俩人就那么腻着啊，那就当那个李东像不存在似的，看着这对狗男女啊啊，坐在摩托车上腻歪。他们这一伙人几个，这这些人看了也都挺烦的啊。但是这个假皮子这货呀，俩人站俩人旁边啊，就看这个眼珠子都瞪溜圆，张个大嘴啊，哈喇子淌出多长。哎呀，那真是戴草帽的啃猪鼻，看不出个眉眼高低啊。这个李东他们实在看不下去了，就跟丁伟说：“那你俩来了啃吧嘛，咱先走了啊。”这俩货就跟没听见似的啊，都没搭理他们。等他们都走出去一段一段距离的时候，这时候才听见那个摩托车发动的声音。然后这个李东回头一看呐、啊，这贾皮这个没出息这货，还真跟丁伟他俩走了啊。剩下他们这几个人呐、啊，就边走边聊着，就刚才算卦的事儿啊。然后李东看了看表，那时候啊晚上十点多钟啊。他他一合计，他这时候要是回家，他爸妈肯定还没睡呢。一闻到他身上有有酒味儿，那肯定得消他。得了。还不如找个地方他妈再喝点呢，喝到后半夜啊，我再回家，我爸妈也就睡着了啊。合计合计啊，想到这儿，然后他就又叫刚才一起那几个哥们儿啊，就说得了，咱再去刚才那烧烤店，咱咱咱咱咱去喝点儿吧。于是呢，他们几个就回到了刚才的那个在算卦之前他们喝酒那个烧烤店啊。刚进去坐下，就随后这老板娘在外面啊也进来了。看到他们几个人啊，还挺惊讶的。然后这个李东还跟老板娘开玩笑呢，哈，还说呢，来陪兄弟喝点啊、哦。哼，哎，你们几个小崽子还喝呢？你们那哥们儿都摔了，人够呛了，你还他妈喝呢？谁呀？谁摔了？李东赶紧问。就刚才你们一起喝酒的那两个男的，一个女的呀，在哪儿呢？你听谁说的？大伙儿一听啊，都七嘴八舌的问啊。这东山道口，我看那样够呛。这三个人呢都不动弹了。东山道口，那是个乱葬岗啊，他跑那儿干啥去了？然后说着话，他几个人赶紧往出跑，奔这个事发地去啊。等他们到了以后啊，没见到丁伟他们，只有丁伟的摩托啊横在路边。这个离车呀，这个离这摩托车不远的地方啊，就有一滩血。就是车倒是没怎么样啊。就是后视镜还有尾灯碎了，其他的都完好无损。但是看那车没事儿啊，这个李东他们心里边就稍稍稍稍的能放下点心了，因为车没事儿，想必这个人也应该没什么事儿啊。这时候啊，旁边有几个看热闹的啊，就见他们围着这个摩托车转，就告诉他们啊，人刚才医院来车给拉走了。然后李东又问他们人怎么样啊，然后那几个人就说呀，当时看他们几个都躺地上了。这女的还能动弹，那两个男的呀都挺重的，有一个呀这个耳朵里边出血了，看那样够呛。在这个摩托最后面坐着那小孩啊，就指这个假皮子啊，呃，那小孩啊佝偻着躺着，他们也没敢动他。听他们说完呢，李东他们就明白了，那个耳朵淌血的肯定是丁伟啊，然后他们急着忙着，听说拉到医院了，急着忙着赶紧赶到医院。等他们到医院的时候，正好赶上这个晨晨跟贾皮子啊一起往外走，看那样子啊，晨晨他俩伤的，呃，并不重啊。见到他们来了呢，晨晨眼泪就下来了，然后赶紧啊，李东他们就问丁伟在哪儿呢？严不严重啊？晨晨此时啊显得是很虚弱，估计是吓着了啊，主要是吓坏了。贾皮子啊就告诉他们，你大夫说了，丁伟可能够呛了，送送送。送送送嗯，其他医院了。简单的说了几句之后啊，大家得先把这个晨晨送家去啊。把晨晨送到家时啊，当时已经是后半夜了啊。他们刚出门，就听见这个晨晨屋里边咣当一声。等他们都反身啊回去以后，就见这个晨晨呢、啊，蹲在他这个大衣柜后面，显得挺害怕似的。见他们都进来以后啊，就瞪着眼睛用手指着吊窗。啊，他们家那个吊窗那个位置，因为他家屋里啊挺特别的。进了门啊，是一个小客厅，啊，这个厨房啊在隔壁，两个屋之间呢就有一个玻璃窗隔着。呃，当时呢，这个晨晨用手指着厨房啊，显得很害怕。就这个吊窗这边是他这个卧室嘛，吊窗的那边，这个玻璃窗的那边就是这个厨房。他用手指着厨房，就很害怕的样子啊。然后李东就问他咋的了？屋里进贼了？你看不见吗？你看厨房里站着那是谁？晨晨呐、啊，语速很快的说啊。听他这么一说呢，李东也回头往里边看了看，没人呐。就在这个时候，假皮子在后面说：“哎，丁伟，你咋回来了？你上没事了吧？”假皮子这句话呀，让他们其他几个人都大吃一惊。听伟回来了，这时候呢，他刚要回头问假皮子，但是呢，假皮子已经走到这个厨房门口了啊。然后李东也是本能的抬腿啊，也往厨房那边走。猛然间呢、啊，这个李东的胳膊突然被一个人给抓住了。抓住他的人呢、啊、是晨晨啊。就见这个晨晨的表情很紧张啊。这个李东能感觉到，这个晨晨浑身是在发抖。咋的了？丁伟回来了咋，咋？你还不过去看看去？别，别过去，那个不是丁伟。晨晨呢，依旧是低沉着啊，很短促的声音，但是很明显带着颤音啊。咋的？你再说一遍。丁伟死了。说完呢，这个李东心里咯噔一下，完了，这娘们他妈撞傻了。当时李东第一反应啊，就是觉得他肯定是吓糊涂了。那你说说咋回事？这个李东的话还没有说完呢，还没有问完呢，就见厨房那个灯打开了啊。这样一来呀、啊，这屋里边立刻就亮了不少啊。然后就见假皮子一个人在厨房里边啊，唠的那个欢呐、啊，听着就好像是跟谁说话似的，不时的还哈哈的笑几声。听着他说话的内容，就是刚才车祸时候的事儿啊。他们几个人在这边屋里边看着这个，呃，隔着玻璃的这个厨房里边看得清清楚楚的。厨房里边除了假皮子一个人在那儿白话啊，那也没人儿啊。李东心想，这犊子不是也他妈装傻了吧？自己一个人搁砸了？那唠的那么久，就这么这么欢呢？一想到这儿，这个李东啊，冲着厨房里边就喊了一声。皮子、啊，你跟谁说话呢？假皮子就跟没听见似的啊，连头都没回。李东又叫了几声啊，这货依然呢、啊、背对着他们。看到这种情况，说实在的，谁都有点毛了啊，头发根儿都竖起来了，一个一个的，也能感觉到啊，这个晨晨抓着他的手啊越来越近。得了，拉鸡巴倒，这屋待不了，不能待了。这时候呢，在他们身旁呢。有个叫老六的啊，也是他们其中一个哥们儿，就拽一拽李东，然后就说：“那个东哥，我我尿急，我要尿尿，我憋不住了，我先走了啊。”他就往外走。说完呢，他就往外走。李东一见他，赶紧就就喊住他你：“你等会儿，我也要尿尿，咱一起去吧。”然后他俩这一等，他俩这么一说，后面那几个人都他妈要尿尿。等他们都出来以后。这李东才发现，这个晨晨呢、啊，还一直抓着他胳膊呢。你别抓我呀，我尿尿你也跟着。我不敢在屋里待了，你们别走行吗？晨晨带着哭腔呢，跟大伙说啊。李东说呀，说实在的啊，他挺烦这娘们儿的，但是看他那可怜样儿、啊，得了，好歹也是丁伟的女人是吧？也不能给他一个人扔这儿啊。得了，一起吧。你先松开我，你别老抓着我呀。李东一直坚持认为啊，朋友妻不可惜啊。他们几个出来以后，妈的，李东发现没有一个想是是想去撒尿的。一看呢，都是借着尿遁出来的啊。这帮货啊，都挺没出息的，呸！真让我瞧不起。但是李东一想，他妈，我也我也是这么出来的哈、啊。哈可是出来是出来了，他假皮子还在里边呢。给他一个人扔着也不好啊。然后李东看了看表啊，当时已经是六点多了，就是天都已经蒙蒙亮了。然后他就转身问那几个哥儿哥儿几个啊，哎，我说咱等不等假鼻子？那几个人赶紧就回他，等个屁呀、啊，拉倒吧，咱们可不等。说着啊，这几个货还真走了。这个李东倒是也想走啊，可是也不能把晨晨就扔这扔外边啊，那不扔他在这儿，我也不能把他带回家呀。这要带回家那肯定不行啊！那我爸妈要知道我跟这样女人混，那我死定了。再说了，是吧？万一他要是把持不住把我给上了，我他妈找谁说了一句？我们还处男呢！啊！哈哈，他就在那胡思乱想呢，他就听到这个院子里边啊，这个房门突然间这个砰砰一声开门的声音啊！陈晨当时也听到了，然后就赶紧躲到李东的身后去。紧接着啊，就听听到有脚步声啊往外走。听那意思啊，好像是里边有人往出走，出门这个意思啊。还别说，当时李东是真挺害怕的啊。随手啊，就在地上拎起一半块砖头啊，大半块砖头。这等这个大门打开以后呢，他的手也举起来了。他就刚要往那边撇的时候啊，就看是假鼻子把脑袋伸出来了。一见他在门口蹲着，这手里边还拎个砖头啊，也吓一跳。我操，李东，你干啥？你你你你你等会你站那别动。这个李东赶紧喊，让那个皮子别动啊！那皮子一听他喊，还真定住了啊，就没再往前走。皮子，你刚才在屋里跟谁说话呢？我喊你，你咋不吱声呢？丁伟回来了呀，你不知道吗？我这不跟他说话呢吗？哎，要不说你们几个啊，你凭啥咋不挺欢啊？人家出事呢，你看你们来，连个屁都没有。皮子，你真看见了？你看见丁伟跟平常有没有什么不一样的地方？啊？没有啊，挺好的、啊，呀，就脸色儿不太好啊。说话唠嗑啥的，还行啊。我操！当时在医院，大夫还说他不行了呢，他说要转院，我还合计他够呛得挂了呢。你看人家这不回来了吗？你看这人啊，命就是大。皮子说完以后啊，就这么看着李头。接着就问了啊，哎，李东，你们不进去看看丁伟去吗？李东也没有回答他的话，而是反问他：“行了，你别白胡了，你走不走？我要不是等你，我他妈早就走了。”李东说完呢，也没没没搭理这个皮子啊。说完之后，他自己就往回走。等他走了挺远了，再回头的时候啊，这个皮子和晨晨都没人。然后当时李东他也没有心思去找啊，一想到丁伟出事儿了，他心里也挺不得劲儿的。另外一个这事儿也真给他吓得不轻啊，他就赶紧回家了。等他到家以后啊，胡乱吃了口饭啊，躺下就睡。这一觉呢，就睡到下午，在这个梦里呀、啊，他就听听见那个哔哔机响啊，响个没完。他睁开眼睛拿过来一看，上面九个急呼啊，一看好像是皮子家的电话打过去以后啊。皮子啊，呃，就告诉他说他不能在家待了，得出门躲躲。然后李东就问皮子啊：“你这咋回事啊？为啥要出去躲躲呀？”皮子吭哧半天呢，才告诉这个李东：“今天早上他回家的时候啊，看见丁伟他三姨了。他三姨告诉皮子，丁伟在昨天晚上转院的路上就已经咽气了。啊，皮子是因为太害怕了，因为他看见丁伟了。”就因为这事儿啊，他才想跑的。呃，听说呀，后来这个皮子后来到了山东了啊，啊，还因为这个抢劫给判了三年。但是对于晨晨那天晚上就知道丁伟已经死了的事儿，这个李东一直耿耿于怀。当时丁伟已经转院了，晨晨是怎么知道丁伟已经死了的？啊，不过。可惜的是什么呢？这个晨晨自从出了这事儿以后，人就消失了，谁都没见过这娘们啊。OK， 各位老铁，咱们今天的故事先到这里啊。我的微信是幺八七九四四四二零一五，欢迎各位老铁啊点赞、转发、评论啊，欢迎加我的微信，我们一起交流。另类的放松，别样的享受，每天午夜我在这里等你。